0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Pour ce douzième épisode, j'ai la chance, l'honneur de recevoir Elisabeth sur le podcast pour son histoire assez, je dirais, inspirante et euh, différente. J'avais le goût d'amener ce côté-là... Euh, Maman entrepreneur qui ne le savait pas qu'elle était entrepreneur, puis j'avais le goût vraiment d'amener cette perspective-là de la vie sur un podcast de douceur financière parce qu'un euh, parcours peut être très, très différent. On a tous des parcours différents, puis je pense que chaque histoire vaut la peine d'être entendue. Donc, bonjour Elisabeth. Allô, Geneviève! Comment Merci. ça va? Ah,
1: oh, ça va super bien! Je
0: suis vraiment contente d'être ici avec oui. toi! Oui! En premier... Parle-nous... En fait, mes auditeurs ne te connaissent pas. Mm -hmm. Donc, parle-nous un peu euh, de ton premier projet quand tu n'étais pas entrepreneur, mais bien <rire> ce qui t'a permis de te lancer dans le monde, on peut dire des réseaux sociaux, un peu comme ça, comme euh, blogueuse, oh, avec ah, oui. ruban cassette, oui. qu'est-ce qui se passait? <rire> oui. Commence vraiment par le début de ton histoire.
1: OK. Mm. Ben, en fait... Euh le début de cette histoire, cette partie de mon histoire, parce que mon histoire est plus, plus complexe que ça. Mais euh, disons, ma, la partie euh, où je suis née sur les médias sociaux, en quelque sorte, euh, c'est venu au départ vraiment par plaisir, par pur plaisir, un petit peu avant d'avoir euh, mon premier enfant. Euh, dans ce temps-là, j'avais euh, ben, un emploi euh, en environnement, mais j'étais aussi photographe. Et je donnais des ateliers de bricolage euh, et d'exploration artistique là, pour euh, des adultes, pour rendre euh, la création, euh, pour démocratiser la création, disons. Là, avec une amie, on donnait ça à la maison, à, dans son appartement pour des personnes qui disaient qu'ils n'étaient qu pas créatives, qui ne savaient pas quoi. Voyons, moi, je ne dessine pas, je ne peinture pas, pourquoi je ferais ça? Puis là, on créait des ateliers pour rendre ça accessible pour que les gens, en le fond, prennent un moment quelque chose que je réalisais pas à l'époque mais tu sais, pour prendre un moment pour s'arrêter, s'ancrer dans le moment présent, se permettre cette satisfaction-là dans le fond. Super avant
0: colère, même pas <rire> avant même que ça soit à la mode, là, on oui. s'entend. Ah, parce qu'on parle de il y a huit ans, là. Oui, c'est ça. J'étais <rire> précurseur. <rire> Donc,
1: pendant ce temps-là, j'étais aussi photographe. et dans le fond, j'ai commencé à être sur les médias sociaux pour partager, pour le plaisir, euh, les ateliers qu'on donnait. Dans le fond, c'est là qui est né mon blog. Euh, dans ce temps-là, le blog était pour les ateliers, donc c'est moi qui le tenais, même si c'était à, à moi et à, à mon ami dans ce temps-là, euh, et c'était pour promouvoir nos ateliers, partager nos, nos inspirations créatives, on était les deux très artistiques, donc nos bricolages, nos DIY, etc. Et euh, Instagram, ben j'étais déjà sur Instagram à la sortie d'Instagram, ça fait vraiment vraiment longtemps, mais c'était juste pour le plaisir avec mes amis puis mon chum, tu sais je ne me rappelle même pas en quelle année c'est sorti c'était tellement super longtemps mais
0: ouais, me semble que j'étais euh... début université là c'était vraiment
1: l'autre <rire> j'ai pas de date tu sais mais euh, ça c'était juste pour le plaisir c'est que mon blog euh, le blog c'est ça c'était plus en 2011 dont on parle puis euh, là je suis eu mon premier bébé en 2013 en janvier 2013 et euh, la, dans le fond, en même temps, on a cessé nos activités d'ateliers de, de création. On a mis fin à ce projet-là. Donc, moi, vu que je, je gérais la plateforme blog, bien, je l'ai gardée et je l'ai juste renommée. Et euh, à ce moment-là, je fabriquais aussi des bijoux. Et ça s'appelait <rire> Ruban Cassette.
0: Tu étais une multi ah, puis Tu le savais, savais pas. même pas.
1: C'est que je faisais les petits marchés de création à Québec. Je vendais mes bijoux, euh, puis des foulards que je fabriquais, des colliers que je fabriquais. Pis, euh, ça s'appelait « Ruban Cassette » juste parce que je trouvais que ça sonnait bien. Là. Ça n'a même pas de, ça a pas d'origine, ce nom-là. un j'ai écrit « Ruban Cassette ».« Ah, ça sonne bien, ouais, parfait, ça va être comme ça. » Puis dans le fond, j'ai renommé... renommé le blog « Ruban Cassette » parce que j'avais déjà ces créations-là sous ce nom-là. Fait que là, Vu que le blog devenait juste à moi, ben je l'ai continué comme ça. Puis, je l'ai utilisé, dans le fond, pour promouvoir ma photo mes services de photographie aussi. c'est comme ça aussi que j'ai été plus active sur Facebook à ce moment-là aussi. Là, on parle de 2012. Puis, en janvier 2013, j'ai eu mon premier enfant. Fait que vu que c'était ma plateforme personnelle, bien, je me suis mise aussi à jaser, mais juste avec moi-même. Puis, au début, c'était vraiment juste en images, presque, là, parce que vraiment, la photographie était mon véhicule d'expression principale. Et... Euh, et c'est ça, je partageais sur ce blog-là parce que je, je, je ne me retrouvais nulle part dans tout ce qui existait déjà sur la maternité. Je ne retrouvais je trouvais rien qui, qui me parlait, qui m'accrochait, qui venait faire vibrer des cordes en moi euh, sur les plateformes québécoises, je veux dire. Um, pour moi, euh, c'était très... Euh, léger la maternité. Ça m'est venu vraiment tout seul. Ça faisait longtemps que je voulais être mère. Euh, ça s'est bien passé. J'ai eu une belle transition. Euh, pour moi, c'était positif. Ça <rire> pour moi, devenir mère, ça m'avait mm. donné beaucoup, beaucoup de temps. Oui. Euh, ça m'avait reconnecté avec mon enfant intérieur. Je me suis remis à, à peindre vraiment beaucoup pour moi-même, pas juste pour nos ateliers. Euh, je me suis remise à dessiner, à coudre. Tu sais, j'ai comme reconnecté avec tout ce que j'aimais tellement dé déjà, toute mon enfance, tout ce qui m'avait habité.
0: Puis il y avait quand même une dualité, parce que ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'était euh, les mamans un peu en furie, là. Quand je Et regardais, il y a huit ans, c'était ça, là. Il y avait La majorité
1: un... des blogs, c'était, ben tu, tu misais beaucoup sur... C'est correct, c'est une autre approche. C'est correct, c'est beaucoup d'empathie. Puis c'est pas parce que j'avais pas d'empathie là. <rire> Mais je trouvais que si on focusait seulement sur ce qu'on perdait entre guillemets, ben là tu peux plus boire de café chaud, tu n'as plus un temps pour toi, tu n'as plus ci, t'as plus ça. Ben je trouvais que Mané, garder toujours, toujours cette mentalité-là, sans prendre un pas de recul, puis se dire ok comment je peux prendre euh, des actions pour faire en sorte que je vais être bien dans ma nouvelle vie, parce qu'on peut pas reproduire la vie qu'on avait avant d'avoir des enfants. On peut créer quelque chose de nouveau. On peut choisir à chaque micro-instant de créer quelque chose qui va nous con convenir. Puis je ne dis pas avec ça que c'est facile. Ça vient avec tous ces défis. Ça vient avec des transformations intérieures vraiment importantes. Ça vient avec un manque de sommeil. Ça vient avec du don de soi. Tu sais. euh, ça vient avec ça. Là. Fait que comment tu peux utiliser ce que tu as devant toi pour créer quelque chose? Qui va te convenir. J'étais déjà un peu dans ce, dans ce, dans ce mood-là, mais vraiment par rapport à, à nous. Là, ça a été plus long avant que je le tourne vers l'extérieur. Mais euh, j'ai vraiment eu l'impression que d'avoir des enfants au début, parce que là, c'est un peu moins <rire> que quand avec trois jeunes. <rire> oui. et, euh, mes deux premiers enfants, j'avais l'impression qu'on me donnait du temps. On me donnait de l'espace mental, créatif, on...
0: de la drive, je sais pas. <rire> oui, puis on dirait qu'il y, y a beaucoup de choses qui débloquent. Quand on mère. Ouais, mais tu peux les bloquer aussi là. Ça dépend. Oui, c'est ça. C'est vraiment soit que tout bloque ou tout débloque. Ouais. C'est vrai parce que
1: chacun vit différemment. oui, tout à fait. Puis c'est pas, juste une question de chance. Il y a une bonne question de santé mentale. C'est vraiment très important cette question-là. Ça existe pour vrai. Puis j'ai flirté avec la dépression postpartum. Quand je regarde avec du recul, certaines périodes qui ont été plutôt très noires dans ce cheminement-là qui était pourtant quand même doux et, et très positif. J'ai eu des périodes d'ombre très, très fortes aussi. Fait que, euh, je dénigre pas du tout cet aspect-là. Au contraire, tu le sais, dans les activités que je fais aujourd'hui, je les explore à fond puis j'invite les gens
0: à plonger dedans pour ressortir plus fort, plus grand. Tu n'as pas comme... peur non plus de mettre des mots sur euh, les parties plus difficiles de la parentalité. Ben non, je crois, puis tu amènes vraiment cette perspective-là en disant mais on n'est pas parfaite non plus les mamans ah, personne et mon Dieu qu'on peut s'excuser ouais. à nos enfants oh. moi c'est oh, le Dieu. plus bel apprentissage que tu m'as fait moi je m'excuse <rire> souvent à mes enfants grâce à toi, parce que <rire> euh, ben, des fois, euh, c'est ça, on est fatigué on a nos émotions d'adultes, puis mm. on a le droit de s'excuser à nos enfants ben, en fait, c'est le plus bien... bel apprentissage pour nos enfants de ah, voir
1: si que maman. Hey. Ben oui, mais en fait, tu as le droit. Moi, je pense que le plus bel apprentissage là-dedans, c'est que tu as le droit, as le droit à l'erreur, c'est juste normal. Puis de t'excuser auprès de ton enfant, ben c'est pas ton droit, c'est ton devoir, tu sais, parce que c'est un humain, tu sais, tout simplement. Donc si tu est humain toi-même, puis tu es bifurque, puis que tu t'es laissé emporter par ta vague émotive au lieu de la gérer comme, du mieux que tu pouvais, ben c'était ça le mieux que tu pouvais faire, puis c'est correct, ça arrive à tous, ben après ça, ben tu répares comme tu ferais avec ton chum, puis ton ami, puis ta mère, tu sais.
0: Oui, c'est pas parce ça... qu'il y a deux ans qu'il qu 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 comprend pas. Même mon bébé, je m'excuse. <rire> Lui, depuis qu'il est tout petit. Ben, après, oui, des oui, fois, ben, oui quand on est fatigué, ben on dit, c'est ça, on pogne la nerfs, ben, oui. puis... C'est correct, tu dis Je prends ton que... énergie. Ah, « Maman, oui. maman,
1: c'est ça. »« faire mieux s'améliorer. <rire> » Oui, c'est ça. Parce qu'on a aussi... C'est quelque chose que je trouve super important avec ce discours-là aussi, c'est que euh, ça nous arrive tous, c'est normal, mm. mais il ne faut pas non plus s'asseoir dedans et se dire ah, « C'est la vie! » Parce que ça ne te rend pas heureux, ça, ça, te rend, ça te rend coupable. La majorité des mères d'aujourd'hui se sentent coupables. Sérieusement, je suis honoré de pas me sentir coupable régulièrement en tant que mère depuis que je suis mère c'est pas quelque chose avec lequel j'ai à dealer au quotidien je pense que c'est parce que je me permets cette erreur là mais surtout je j'après ça je vais creuser puis je veux passer à travers cette merde là qui m'a fait pogner les nerfs après mon enfant parce que ton enfant tu ne pognes pas les nerfs après parce que il t'écoute pas puis que, il range pas ou qu'il est arrogant, hein? c'est qu'est-ce que ça vient faire naître en toi qui te fait te fâcher de cette façon-là, puis tu as le droit de te fâcher, mais tu n'as pas le droit de gueuler après. Fait que si tu gueules après, soit ça nous arrive tous, mais après ça, ben, excuse-moi, je n'ai pas vraiment bien géré mon émotion. Gérer l'émotion, bon, ce n'est pas une expression que j'aime beaucoup, là, mais je n'ai pas bien surfé ma vague d'émotion. <rire>
0: je vais faire mieux la prochaine fois. C'est tellement vrai parce que euh, aussi, ça leur montre vraiment, euh, moi ce que j'aime, c'est que ça, quand on demande à notre enfant de s'excuser, il a déjà vu le modèle. Ah oui. Les enfants... C'est fou parce qu'ils apprennent tellement, par, pas par copier-coller, mais quasiment ça. Pas par imitation, c'est prouvé ça,
1: scientifiquement. Là, si on a besoin de la statistique, on peut aller la chercher. Mais c'est prouvé que l'enfant écoute moins les mots que reproduit ce qu'il voit. T'sais. Il est multisensoriel. Puis jusqu'à l'âge de 6 ans, il absorbe. Il absorbe son environnement donc il va pas juste absorber les mots qu'il entend, il va les absorber donc si tu lui dis toujours des mots de merde ben
0: excuse-moi hein, sur ton podcast Ah c'est correct pas... moi je sais <rire> Moi je sais tout le temps <rire> correct
1: lui tout le temps des tournures de phrases euh, pas super ouais. cool ben tu c'est sûr qu'il va les absorber puis qu'il va les répéter mais aussi beaucoup l'attitude le non verbal il absorbe mmh. cette énergie là donc euh, voilà avec si tu modélises euh, la prise de conscience que tu que tu as eu dans ton émotion, oui, tu as le droit d'être fâché, mais tu ne peux pas réagir de cette façon-là. Ce n'est pas comme ça qu'on qu construit quelque chose de, de constructif. Pour construire du concret. Oui. <rire> ben, lui, il modélise ça, puis ça lui donne d'autres perspectives, d'autres façons de faire qui vont faire en sorte que tout le monde se sent
0: mieux. T'sais. Oui, puis on, on... je lis beaucoup d'ouvrages sur le cerveau reptilien. En mm -hmm. fait, en ce moment, je capote là-dessus. Oui. Puis on se rend compte à quel point tout l'ancrage, c'est le 0-7 ans. Et mm -hmm. c'est à ce point-là à quel point euh, tout ce qu'on, tout l'environnement de nos enfants est important. Mais c'est surtout très important de ne pas euh, tomber dans la sur, euh, perfe... le surperfectionnisme de la mère <rire> et euh, de ne pas commencer à se culpabiliser. Parce Alors, que l'enfant, oui. même si tu serais le parent parfait, ça reste des petits humains pleins d'émotions. Puis eux aussi, vont va falloir qu'ils fassent des thérapies plus tard. Moi, <rire> à un moment donné, il a fallu que, vraiment que je dise... Je vais l'accompagner au mieux que je peux, mmh. en, fait, en, en faisant le plus d'introspection possible. Mais chaque enfant va euh, s'imprégner de choses différentes parce qu'on est tous différents. Oui,
1: puis ça revient à, euh, au fait que l'enfant, on les aime, nos enfants, mais l'important, c'est comment lui, il perçoit que tu l'aimes. Puis c'est exactement ça. C'est exactement comment... Ça va être absorbé dans son dans son être pendant ses premières années de vie.
0: Ça, c'est what you don't know, you don't know. On va le savoir plus <rire> tard. <rire> tu, peux, tu travailles sur toi.
1: Tout part de nous. Tout part de incroyable. nous.
0: incroyable. Mais je dis toujours, avec mon chum, on, on l'a vraiment vécu euh, parce qu'on a amené de la douceur dans nos vies. Les enfants sont beaucoup moins électriques. Puis on le mm -hmm. voit les matins où on les presse un peu. C'est les pires matins. Tandis que les matins, on est doux, tout ça, puis que la routine va bien, tout s'enchaîne. Et ouais. c'est là que tu te rends compte que l'environnement, le stress, les parents, les enfants l'absorbent tellement.
1: Totalement. Puis, il est projeté sur ouais. eux. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué dans ton expérimentation de douceur, mais c'est que tu peux aller vite dans ta douceur, puis tu vas bien plus vite dans la douceur. Quand tu prends le temps de faire les choses... Ça va vite. Mais non, mais les enfants sont, leur rythme du matin, l'œil de l'école, il est tellement rodé en ce moment qu'à 7h30, tu sais, tout le monde est prêt. Puis ben, on va aller jouer dehors. Il nous reste encore une heure parce que là, on est déménagé à côté de l'école. Puis ça commence juste à 8h30. Puis là, on est... Là, ok, on a quasiment trop de temps là tu sais. Donc,
0: on joue dehors. Le non, pas. mais c'est ça, ça qui est beau. Nous aussi, oui. tout est tellement enchaîné qu'ils savent. Puis c'est vrai qu'un enfant d'un an peut savoir où il s'en va. Ah, ben oui. Moi, j'y croyais pas, <rire> mais je vois mon petit Léo, il sait tout ce qui va se passer, il comprend, puis il est tout heureux. Ouais, la... Il y a vraiment un, un, dans la douceur amène un rythme tellement plus euh, agréable. Et le rythme
1: apporte de la douceur. C'est souvent cet élément-là qui est... C est... C est tellement interrelié. Oui, c'est vraiment interrelié. Le... Puis avec les tout-petits, c'est encore plus puissant parce que le, le tout-petit n'a aucune notion du temps avant l'âge de 7 ans, où ça commence à rentrer euh, de façon... C'est encore... C'est un peu plus concret, mais encore là. Puis, euh, si tu rythmes les choses, c'est pas d'aller vite, c'est de l'efficacité euh, dans, la, dans la lenteur, parce que l'enfant c'est ça devient des automatismes c'est imprégné dans ses muscles dans son corps ben OK je me lève je m'habille je me lève je me brosse les dents tu sais je sais pas c'est quoi ton rythme chacun son rythme mais tu sais de faire un enchaînement comme ça toujours pareil tu n'as pas de place à te questionner quand tu finis de manger moi mon deux ans il se questionne pas fini de manger il débarque de sa chaise il va porter son assiette au comptoir parce que ben, c'est comme ça tous les matins tu sais
0: puis nous, le rythme, là, pourquoi il est arrivé dans notre vie? C'est parce que mon chum, il est TDAH. Mmh. Et
1: ouais. des
0: enfants, c'est venu challenger beaucoup, beaucoup ouais. sa routine. Parce que lui, si tu le décales d'un millimètre, <rire> millimètre de sa routine, il ne sait même plus rendu où. Wow. Tu sais, l'espace-temps, tu te dis que c'est à 7 ans, un TDAH n'a jamais ce... ce c'est comme quelque chose qui a pas développé de l'instant. Fait que nous, on le vivait déjà. C'est ça qui est beau, c'est que des fois, les, les, les challenges de couple vont faire que ça va être plus facile avec les enfants. Moi, j'ai trouvé ça plus facile parce qu'on l'avait déjà. Ben oui, Mon chum, je peux pas y parler le matin. Et je le... C'est fini.
1: Tu le déranges dans, son, dans, son, dans sa routine, dans ses choses à faire. Puis lui,
0: c'est comme la douche, il faut qu'il apprenne à telle heure. Sinon, c'est fini. Tout marche plus, tu sais. Fait que c'est vraiment drôle. Mais on a des rôles chacun, avec chacun des enfants le matin. Tout est défini à l'avance. Fait que c'est comme une valse. Puis on n'a pas besoin de se parler nous. Donc on ne s'obstine pas. <rire> tu sais, c'est ça qui est beau. Fait que tout va bien, puis on part. Mais sinon, on va revenir. Chloup, euh, <rire> ensuite... Tu as eu des enfants, tu as eu ruban cassette. Oui. T as eu ton blog.
1: Oui. Qu'est-ce qui ça, est arrivé
0: c est... après? Ça,
1: c'est arrivé c ça, en même temps. Là, mon premier enfant, mon blog qui s'est teinté plus de la parentalité tranquillement. Mais encore beaucoup de photos, beaucoup de créations. Mais j'étais aussi photographe euh, de famille. fait que Ça fitait avec ça. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de passion pour euh, les détails du quotidien. Ça, ça m'a toujours habité, tu sais... Euh... Avec mon ex, je parlais souvent tu sais, que la vie, c'était dans les détails, puis il était vraiment écœuré de m'entendre parler des détails. <rire> mais, tu sais, non, mais tu sais, si tu t'arrêtes jamais pour ces détails-là, pour les admirer, pour juste t'émerveiller devant ce qui est considéré des niaiseries au quotidien, bien, tu, sais, tu vas toujours aller chercher du trop gros, puis du... ce qui va devenir stressant, puis tu sais, ça va toujours la... externe à toi, tu sais. Fait que ben, dans ce temps-là, avec mon ex, je ne disais pas ça. Je n'avais pas toute cette sagesse-là, mais je le vivais quand même sans être capable de le définir. Puis ma photographie avait toujours été teintée de tout ça vraiment beaucoup. Puis euh, pour moi, c'était aussi un canalisateur d'instant présent de faire de la photo. C'est ce qui m'a ramené quand j'étais trop dans mon cerveau, que c'était rochant avec les petits... Euh, mes enfants, mes deux premiers sont, ont 18 mois de différence. Je les avais à la maison tout le temps aussi. Fait que, euh, quand je devenais trop dans mon cerveau, ben je prenais ma caméra, puis là je captais des détails qu'il y avait devant moi, puis ça me ramenait dans le moment présent. Je redéposais ma caméra trois minutes après, puis j'étais vraiment sais C'est que je revenais. C'était vraiment de
0: la méditation.
1: Totalement. C'était vraiment ça.
0: On peut faire de la méditation tellement de manière. C'est ah, des
1: états contemplatifs, ouais. tu sais. Euh, ça a vraiment été un véhicule de santé mentale pour moi. Vraiment fort, la photographie. Puis, euh, tu ça fait que mon blog, était vraiment, ça a toujours été, jusqu'à récemment, le plus, ben, même encore aujourd'hui, <rire> la portion blog est vraiment comme sous le coup de l'inspiration, sur mes envies, tu sais. Je jamais fait de planification avec ça. Ça a vraiment être, toujours été. Mon cœur, mes tripes, mes réflexions personnelles, notre vie. Puis, euh, tranquillement, il y a une communauté qui s'est greffée à ça. Pour moi, ça faisait vibrer d'autres personnes euh, qui se retrouvaient dans ça. Donc, ça, ça a vraiment été une, une belle communauté qui s'est construite de façon totalement or organique. Puis, dans le fond, mon Instagram, ça a toujours été la, la, la plateforme que j'ai le plus utilisée. Là, je ne suis pas, vraiment pas beaucoup sur Facebook, je ne l'anime vraiment pas, ce n'est pas le véhicule que j'aime le plus utiliser. Même si j'ai une super belle communauté sur Instagram qui est super bienveillante, super active, euh, c'est vraiment magnifique. Euh, c'est ça, mais moi, c'est plus Instagram. Oui, parce que ça vient je... chercher la
0: photographie.
1: L'aspect photographique, puis l'aspect Instagram, moi, je suis là depuis Day One, fait que ça a toujours été l'instant, puis ton vécu de l'instant. C'est pour ça aussi que, je, que même si là, j'offre des services, bien, mon Instagram, ça son, son intention demeure la même. Je le vois pas comme un véhicule, même si c'est un véhicule promotionnel, mais je le vois pas de même. Mon Instagram a la même essence que quand je commençais. C'est vraiment des instants de ma vie avec ma réflexion du moment. Souvent, je l'écris. Je l'écris rapidement. J'ai comme un, un download. Je suis comme oh, « OK, il faut que j'en écris. » Je prends mon téléphone, je l'écris, je l'envoie. C'est pour ça qu'il y a des fautes. <rire> mais c'est comme ça que... Mon Instagram, c'est comme ça ma vie, tu sais. Euh, c'est vraiment ma vie. Puis, euh, c'est ça. Fait lentement, il y a des gens qui se sont greffés euh, dans ma communauté. Mes services de photo allaient super bien aussi. Puis, je trouvais vraiment que ça s'arrimait bien ensemble. Le style photo-documentaire familial avec euh, ma vision de la parentalité que j'explorais à travers euh, ce
0: blog. <rire> Et un jour est apparu un livre. Et oui, un jour est, est apparu un livre. Pourquoi ce livre-là est arrivé dans ta vie? T'sais, je sais que tu as amené de la douceur dans ta vie. On parle beaucoup de minimalisme, on parle euh, beaucoup, ben toi tu parles souvent de rythme, mais c'est vraiment de la douceur que tu as amenée dans ta vie, là, en simplifiant
1: tout. Euh, oui, mais ben, ma vie était vraiment, vraiment douce, là, déjà, vraiment. Puis, euh, je voulais plus, je voulais, en fait, je... quand j'ai eu Henri, ouais, cette partie-là, là, quand j'ai eu Henri, euh, on l'avait déjà décidé d'accueillir Henri dans vraiment le maximum de simplicité possible. Euh, pour le niveau de connaissance euh, de, du monde de l'enfant qu'on avait à ce moment-là, puis de la simplicité. Puis, euh, on a vraiment accueilli Henri avec, euh, à ce moment-là, ce que nous, on considérait pas beaucoup de choses, puis avec une vision de l'éducation qu'on voulait apporter, euh, qui était déjà quand même assez bien. Euh, on avait une belle vision de l'éducation, on s'entendait bien là-dessus. Une vision qui s'arrimait bien, moi, que mon chum, là, pas une plus belle vision qu'un autre, mais qu a. Des, des,
0: des, vrais... ben, des valeurs assez Des valeurs qui,
1: qui étaient très profondes en nous. Puis, tu sais, on s'était déjà fait dire avant, j'avais des valeurs, maintenant, j'ai des enfants, tu sais, comme, comme si les deux ne pouvaient pas vivre ensemble. Puis, dans ma tête, ça marchait là wow, moi, mes enfants viennent approfondir et, et rendre encore plus solide et importante mes valeurs. Fait que, tu sais, c'est pas maintenant que je vais arrêter de vivre comme, à, en fonction de mes valeurs, c'est maintenant que je vais les amplifier, tu sais, à mm -hmm. la place. Fait que, um, ça a été ça, notre mode, mode de pensée. Puis, on est rentré, on est, on est rentré dans un désencombrement vraiment, vraiment, vraiment intense. Um, ce qui fait quand même rire mes amis parce que, tu sais, je viens d'un milieu. Pas très aisée. J'ai toujours été super simple, vraiment économe. Puis là, il était là, ah, tu te débarrasses de plein d'affaires. Voyons, t'a pas. J'ai oui, parce que j'étais sentimentale. J'avais une peur du manque qui était lié à mon histoire familiale. Fait tu sais, j'accumulais des cossins, j'accumulais des affaires, même si c'était usagé. Fait que, tu sais, quand j'étais enceinte d'Henri, j'ai dit, non, 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 je commence pas à accumuler des affaires d'enfants. Je veux avoir juste le strict minimum pour avoir un bébé. Je ne veux pas envahir mon espace. Puis, avec bébé dans les bras, après une fois qu'il était né, ben là c'est pas vrai que je vais passer ma vie à déplacer des objets. Puis on est embarqué à fond, à fond, à fond dans des encombrements. Puis euh, ça l'a juste fait en sorte qu'on a approfondi notre vision de la simplicité. Puis qu'on l'a, tu sais, on a, on, a, on voulait déjà que je reste, ben moi parce que moi j'avais plein de projets que je voulais faire. Fait que c'était moi qui allais rester à la maison les premières années. Um, tu sais, on, c'est ça, on voulait déjà
0: de cette simplicité-là. Parce que nécessairement, vu que vous avez fait le choix que tu restes à la maison, tu savais que tu avais un salaire de moins. Oui. Donc oui. là, c'était parfait parce que tu achetais moins de cocosse pour, <rire> pour ton manque qu'on achetais pas. Donc nécessairement, ça amené aussi une simplicité financière. T'sais.
1: Oui, bien en fait, je tiens à préciser qu'encore là, ça n'a pas été genre « ok, on, a, on, on dépense le bain puis on simplifie tout ». Je réalise à quel point ces affaires-là étaient en nous là, de façon, on les a amplifiées. Euh, on n'a jamais eu deux salaires, ce n'est pas compliqué. Parce que quand mon chum a commencé à travailler, moi, je suis allée faire mon bac puis ma maîtrise. Quand j'ai fini ma maîtrise, j'avais un petit stage. Fait que là, mon chum il a arrêté de travailler puis est allé faire sa maîtrise. qu'on a toujours eu un salaire. Puis... Euh, Sauf la... Vous s'est toujours donné la
0: tague en fait. tout le
1: temps. Fait qu'on a tout... Puis on a acheté notre premier condo quand même le plus rapidement qu'on pouvait. On... Si... c'est sûr que moi je c'est moi je... je payais mes études. Je suis en depuis longtemps. Je paye mes études toute seule. T'sais. moi j'arrivais je... avec un peu plus de bagages un peu plus de lourdeur financière que lui. Disons là. Euh que lui avait eu la chance de se faire payer ses, ses études universitaires puis d'habiter à la maison de ses parents quand il était à l'université. Ça fait quand même une différence dans le bagage quand tu rentres dans ton début de vie adulte. Euh, mais malgré tout, on n'a quand même jamais eu nos salaires en même temps, sauf pour une micro-portion quand je suis tombée enceinte d'Henri, Des débuts de carrière, en plus, ce n'est pas des gros salaires. Fait que, mais moi, je nous ai toujours trouvés riches. J'ai toujours trouvé qu'on vivait dans l'abondance. Tu sais, c'est vraiment beaucoup une question de perception. De c'est perception. sûr que j'ai déjà pas mangé. Là, fait que je sais c'est quoi manquer aussi. Tu sais. fait que ça m'en prenait pas grand-chose pour me sentir dans l'abondance, mais en même temps, je, j'aurais
0: en tout cas... Tu as eu aussi la capacité chose. de te dire et la résilience de ne pas tomber dans la peur du manque. Parce que euh, j'ai... Moi, j'étais chanceuse, j'ai d'un milieu cosu, mais j'ai des amis qui viennent d'un milieu où il y a eu beaucoup de manque. Oui. Et elles sont tombées complètement dans l'inverse. Ah oui, oui, je sais, c'est pas... C'est ouais, que tu... que ça, ça, dé... ça, que... ça dépend vraiment, parce que... Moi, ma peur du manque était arrivée aussi, mais je venais d'un milieu cossu, Je n'ai ouais. pas vécu de manque, mais j'avais tellement peur de manquer que j'achetais tout. Ouais,
1: ouais, ouais. J'ai eu une petite période, très petite, dans ma vie où est-ce que là, je commençais à avoir un peu de sous. Je pense oui. que... Comme tout <rire> le la monde. la première année que j'ai fait genre 18 000 là. <rire> Mais
0: on sent donc bien <rire> riche.
1: Hein? tellement riche. Et j'ai vraiment acheté beaucoup de choses pendant un six mois à peu près, là, où est-ce que là, justement j'avais manqué toute ma vie Fait que là tout d'un coup là j'étais allée au resto j'allais des
0: vêtements dehors, hein?
1: ouais. parce que du linge j'ai quand même eu une petite période qui fitait avec mon émancipation aussi là qui est venue avant, un peu avant que je sorte que je commence à sortir avec mon chum mais moi,
0: euh,
1: euh, ouais, j'ai glissé légèrement mais
0: ça n'a pas duré longtemps <rire> parce que non puis en, en, en même temps en même tu as eu une relation de couple avec les mêmes valeurs c'est ton chum aussi là dedans ouais. Oh, on oui. s'entend. Parce oui, que c'est dur de partir euh, tout seul oh, <rire> dans, dans oui. ça. Quand, quand... On est en... oui, quand on est ensemble, ça va oui. tellement mieux. Là. Mais quand
1: oui. on a commencé à sortir ensemble, c'était pas du tout, du tout le type de discussion qu'on avait. Là, écoute, moi, j'avais de la misère à, à accepter d'être aimée. Là, fait que tu sais, j'avais d'autres issues à régler avant pour être en couple avec lui. Euh... c'était pas financé c'était le cœur mais euh, ouais non je viens pas sans issues mais <rire> mais... chaque être humain a son petit lourd <rire> oui on vient avec notre bagage mais oui mais accepter cette aisance euh, cette aisance là c'était vraiment un apprentissage pour moi aussi tu sais de de me libérer de ces peurs là mais je te dirais que c'est de, de peur de manquer puis
0: tout puis euh, mais maintenant, c'est peut-être la... la peur de l'abondance. Tu sais, on en avait discuté oui. un peu. <rire> oui. Ça, on peut avoir peur de manquer, mais on peut avoir peur de recevoir aussi. J'ai vraiment un gros
1: problème avec l'aspect re... recevoir. Euh, déjà, quand, quand j'ai commencé à sortir avec euh... ah, il ne sera pas content, je parle de ça. <rire> avec lui. <rire> J'avais tellement de la misère parce qu'il me traitait tellement bien. Puis pas que mon ex ne me traitait pas avec respect, là, mais c'est comme. Et euh, l'amour la, la, que dégage toute cette famille-là, c'était vraiment, vraiment intense. Puis tout le monde s'intéresse avec vraiment authenticité à ce que tu vis, à ce que tu fais, tu sais. Oh, là, pendant les grosses réunions de famille, il fallait que j'aime trop.
0: <rire> C'était <c> trop <rire> émotionnellement pour toi. Là.
1: Euh, les premières années, ça a été vraiment difficile pour moi de recevoir autant euh, d'amour sans attache, là, sans attente. Euh, oui, ça a été vraiment euh, un apprentissage pour moi. Et euh, si on se met maintenant aujourd'hui, euh, je sais que je vis avec une, une peur de l'abondance. Euh, que sur laquelle je travaille, là, mais euh, oui. Parce ouais. qu'on n'en parle jamais.
0: Ouais. Vraiment. Puis moi, je me suis rendue compte que je n'avais pas tant de peur de monde que ça. <rire> C'était très bien géré. J'ai peur de recevoir. Ouais. Ah, bon, Et ça, on n'en parle tellement pas. J'aime ça qu'on en aborde là. <rire> parce que euh, c'est autant recevoir de l'amour, euh, de l'empathie. Tu euh, sais souvent. On dit, de Demandez de l'aide, les mamans. <rire> <rire> oui, wow. oui, c'est super facile sur papier, mais <rire> est-ce que je suis capable de l'accepter cette aide-là? Fait il y a ça aussi, toute oui. la peur de recevoir, elle est euh, partout, autant monétaire, émotionnelle, recevoir elle de l'aide.
1: Partout. Elle en est partout. Fou. Puis euh, juste un, un exemple qui me vient en tête que j'ai vécu vraiment récemment. Euh, en fait, j'ai déménagé, là, ça fait quoi, trois semaines, et demi, un mois, Max? Même pas. <rire> Oh. Même pas. On est quelle date? Puis, euh, ça fait pas encore un mois. C'est ça, ça. Puis, hein? euh, j'ai quitté euh, le centre-ville de Québec, le quartier Saint-Jean-Baptiste. Un quartier, euh, tu sais, que l'étiquette est vraiment dans la créativité, dans les arts, dans les, 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 la population, tu sais, vraiment... Euh, un super beau quartier, vraiment. Et je m'en venais dans un quartier qui est étiqueté quand même souvent comme le quartier plus bourgeois, plus... Euh, ah, ah oui, vous déménagez. Ah, ok, un petit... Euh, hum, vous en avez... le petit,
0: La petite pointe ah. de jugement.
1: <rire> oui, un petit... Euh, puis une petite surprise aussi qui vient avec, tu sais, parce que vous me sens votre simplicité. Fait que, tu sais, mais j'avais de la misère à dire que je déménageais dans Cillerie. Tu vois, je n'étais pas encore capable de le nommer. <rire> j'avais de la misère à assumer ce déménagement-là, puis ça m'a pris du temps à me rendre compte, puis faire, « Hein, pourquoi? Pourquoi donc? » Juste parce que moi, j'avais des préjugés sur ce quartier-là, moi-même. Puis pourtant, j'ai plein d'amis ici, j'ai ma belle famille, mon chum vient à propos. ça pourra pas. Puis, euh, c'est ça. Puis finalement, ben, je te l'ai dit, hein, je te l'avais partagé, notre notre, notre notre, changement, notre vie n'a pas changé, mettons, d'un point de vue financier, endettement, on a vendu Mais... une maison pour aller dans une autre maison.
0: Vous, vous avez fait du kiff-kiff. Du kiff-kiff. Il ne s'est pas pensé rien, là, dans... Ça.
1: Fait tu sais, j'étais là, pourquoi... Pourquoi? À cause du nom et d'une certaine perception, parce que c'est pas tout le monde qui a cette perception-là du quartier non plus, mais quand même beaucoup, parce que oui, il y a des, des grosses baraques, mais il y a de tout, il y a de tout dans ce quartier-là, et je le découvre, et maintenant, je suis comme « wow, quel quartier fabuleux, avec une ambiance incroyable, puis une communauté déjà ». Vraiment riche, tout, pas riche monétairement, riche en contact humain. Tout le monde vient me parler tout le temps dans la rue. C'est malade. C'est vraiment un beau quartier.
0: Que... C'est un quartier de bungalow. Moi, là, les quartiers de bungalow, j'aime ça. Les quartiers de bungalow.
1: <rire> Je mais vis dans un quartier de bungalow, mais c'est vrai. Comme encore une part de l'abondance parce que ça vient avec cette perception-là de vie. De, je, ben, ou je croyais que ça venait avec cette image ou cette perception de, de l'abondance parce que je reçois des petits en oh, moins, ce quartier-là. ben oui, OK, c'est correct. Je suis venue ici pour des bonnes raisons.
0: fait. Puis de toute manière, mais pourquoi tu as besoin <rire> de te justifier? Moi, c'est ça qui me fait capoter ouais. à quel point on a tellement peur qu'on a besoin de se justifier, mais en fait, tu te dis, mais c'est de un, c'est n'est pas des affaires de personne. Puis de deux, ta maison dans le quartier, on va dire, moins riche, entre guillemets, là, valait quand même très cher.
1: Ben, valait la même chose.
0: Ben, c'est ça. Fait que, à un moment donné, il faut arrêter de penser parce que tu vis dans un quartier plus défavorisé. -ish.
1: En guillemets, parce que les oui, maisons bon dans le
0: quartier ben, C'est beau, là. C'est ouais. un beau quartier, dans la maison exactement et non c'est fou à quel point nos perceptions puis on a peur de l'abondance et on a surtout peur de se faire juger puis
1: en fait moi j'avais vais... peur par rapport à moi-même oui. pas par rapport au jugement tant que ça autour de moi c'est comme si j'avais de la misère j'avais eu de la misère à assumer que je t'ai rendu là dans ma vie euh, tu sais comme je repense à mon enfance, à ce que vécu mes parents, à d'autres, à de certains de mes amis, à ma famille. Puis, OK, là, je devrais tout ça être. Rocher plus, me semble, tu sais. J'ai roché en masse, dans ma vie, tu sais. des fois, il faut comme arrêter. Tu sais, c'était vraiment par rapport à moi-même, là, que j'avais de la misère à assumer ça, ce déménagement. Oui. C'est
0: con. Cool. cette douceur-là aussi, que vous. Mais c'est aussi parce que vous avez fait des tellement beaux choix. Ben oui. Il y a ça aussi que les gens comprennent peu, mais. Toi, tu n'avais pas deux autos de l'année. Euh... Euh... Non, non, mais en termes... <rire> Je sais, tu as eu ta première auto quand?
1: Euh, à la naissance de mon troisième enfant. Après la naissance, quand il était hospitalisé. Ouais. On s'entend. <rire> C'est une auto usagée qu'on a payé cash. <rire> J'étais quand même fière d'avoir accumulé le cash pendant
0: mes congés de maternité. Oui! Puis, ah oui. tu as fait le meilleur choix financier parce qu'acheter une auto de l'année, ça déprécie tout de suite. Donc, ben oui. acheter une auto-cash, on s'entend, ni une maison, ni une auto, c'est un investissement. Ça reste des dépenses. Okay. <rire> Au niveau comptable, on va oh. faire attention. Puis souvent, c'est en se mettant une lourdeur financière qu'on amène une lourdeur dans notre vie. Ah, oh ben oui, tout à fait. Et c'est tellement lié. Puis ça, c'est quelque chose que je très... veux qu'on qu jase après. <rire> on va venir faire le lien entre les deux. Parce que toi, tu as fait tout à l'inverse. Moi, c'est ce que j'aime de toi. Tout venait de toi, puis après ça, tu t'es rendu compte que tu étais dans la douceur financière. Oui, mais sans ça. vraiment vouloir ça. Oh. Oh. Raconte-nous ton livre. Il est apparu ce petit livre-là un jour. Ah mon Dieu, ouais, vrai, oui, c'est vrai, c'est là qu'on t'est rendu. Oui, oui. <rire> t'es bonne. <rire> tu suis. Ça, fait. Euh, mon livre, en
1: fait, j'ai reçu un courriel de la maison d'édition venant de la dame qui est devenue mon éditrice. Euh, qui m'a dit, euh, j'ai lu ton blog, tas as -tu déjà pensé à écrire un livre? Je pense que ça pourrait vraiment aider du monde. Parce qu'elle aimait mon approche qui était sans jugement, qui était quand même positive, mais aussi, tu profonde, avec, tu la certaine profondeur, si, peux, si je peux me permettre. Puis, euh, voilà. Puis j'ai dit, hein, <rire> j'aimerais vraiment ça. Go! Mm. <rire> <Cool. rire> ouais, Puis j'ai vraiment pris mon temps pour ce projet-là parce que, il euh, ben, y a eu beaucoup de, de « back and forth » avec la maison d'édition, avant que vraiment, on, on, on prenne le temps de faire un contrat, puis qu'on se fasse un plan, puis tout. Puis après ça, ils m'ont laissé beaucoup, beaucoup de liberté dans l'écriture du livre. Puis je suis tombée enceinte de, de mon troisième pendant ce processus-là. Puis moi, les, mes grossesses ne sont pas super, je n'ai pas beaucoup d'énergie, donc euh, les choses... Euh, se tasse naturellement pour faire de la place à mon gros ventre. Puis, euh, euh, c'est ça. Puis là, il est, il est né prématurément aussi. Fait que j'ai été beaucoup à l'hôpital avec lui. Donc, tu sais, ça a été un processus qui s'est étalé euh, beaucoup plus longtemps que, que j'aurais voulu, mais c'est pas grave.
0: Tu as un petit coco qui dort pas non plus, ton troisième? <rire> On va pouvoir en jaser plus tard. <rire> Donc, euh,
1: ça a été, c'est ça, un super bon processus. J'ai adoré vraiment, j'ai adoré ça comme comme expérience, c'était vraiment cool. Puis euh, il est né en mars 2018, mon livre. C'est comme ton quatrième bébé. Oui, ben carrément.
0: Oui, <rire> J'ai
1: eu un plaisir fou à le faire, là Wow. Ouais.
0: Avec, on s'entend là, avec un bébé qui ne dort pas. Je avec sais un, pas comment fait. un bébé
1: qui dort pas, puis mes petits. À la maison. J'ai eu trois <rire> garçons à quatre ans, pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis, je suis vraiment pris plaisir à intégrer. c'est comme ça que je fonctionne pour tout ce que je fais. Intégrer ce que j'ai envie de faire, puis mes élans créatifs, puis à ma vie avec les enfants. Puis, c'est sûr que ça faisait que je travaillais 10-15 minutes à la fois. Là. Mais, j'ai vraiment aimé ça, vivre cette expérience-là avec eux, de m'asseoir avec mon, mon, mes livres d'inspiration, puis mon mon pad de notes, puis écrire à la main, à la mitaine, pendant qu'ils jouaient avec moi autour de la table. mais Moi, j'écrivais pendant qu'ils faisaient leurs activités à côté de moi, puis après ça, bien, quand ils sont couchés, bien, taper ça dans leur vie, puis... puis oh, C'est
0: comment... <rire> la réalité des mômes entrepreneurs. On en parle beaucoup. <rire> Toi, comment le rythme de ta maison, euh, malgré le fait que tu avais les enfants à la maison, comment tu as réussi à amener certains petits projets à terme sans te sentir coupable, ou complètement dépassé. Parce que souvent, les mères <rire> se mettent beaucoup de pression et euh, se mettent souvent des échéanciers qui n'ont pas de bon sens, deviennent fatiguées, épuisées. On ben... s'entend qu'on n'est pas... À... On est tous à risque, là. mais oh, comment oui. toi, tu as amené ça dans ton quotidien pour pouvoir avancer tranquillement tes petits projets, tu sais?
1: Oui, bien en fait, je pense que la première chose qui m'a vraiment aidée, c'est de considérer... Que ma priorité, c'était qu'on soit bien dans la cellule familiale, puis euh, d'intégrer mes projets là-dedans. Mais moi, j'avais besoin de mes, de mes projets, là, que ce soit ma photo, mon écriture de blog, euh, mes lire mes livres, euh, j'avais besoin tout, de tout ça pour euh, ma santé mentale. C'est vraiment, j'ai besoin, j'ai un côté intellectuel euh, important, important à nourrir euh, quotidiennement. Euh, fait que, puis, euh, aussi, j'ai, bon, avec mon bagage de connaissances en parentalité, euh, en développement de l'enfance, il y avait aussi des, des choses qui, co qui étaient très, très cohérentes en, ensemble. Euh, pour moi, c'est super important de soutenir le jeu indépendant. Mais pendant une des bonnes façons de soutenir le jeu indépendant pour mes enfants, c'était de me rendre euh, un peu indisponible, même si j'étais disponible émotionnellement, totalement présente. Bien, présentement maman prend du temps pour lire son livre et c'est vraiment pas quelque chose qui me, rend, qui me fait me sentir coupable, vraiment pas, c'est tellement sain à modéliser, euh, premièrement de lire mais aussi de, prendre, de, de soutenir le jeu c'est au pire tu le fais totalement pour l'enfant, c'est sain pour son propre développement, pour sa, son propre cheminement personnel d'être de, de, seul avec sa tête, seul avec ses jeux, seul dans, perdu dans son, dans son jeu donc je trouvais que les choses se collaient bien ensemble. Puis en misant sur des rythmes saisonniers qui vont s'adapter au fil des saisons puis des âges de mes bébés, de mes enfants, puis euh, quand c'est bien rythmé, ben tu peux intégrer, ça libère beaucoup de temps. Euh, donc, euh, intégré mes projets là-dedans. Puis je ne me suis jamais mis de pression pour faire mes projets. Fait que mon livre, ça a pris deux ans à écrire ce livre-là. Puis, tu sais, sérieusement, j'aurais pu l'écrire en trois mois parce qu'il n'est pas... Mais tu sais, <rire> c'était correct comme ça, tu sais, j'ai... Quand je faisais des photos, ben, je disais à mes clients, ben, j'ai un délai d'un mois pour la remise des images parce que je le fais pendant les siestes. Moi, je refuse d'être assis à l'ordinateur devant mes enfants le, ou le moins possible. C'est que je le fais pendant les siestes. Puis, je ne suis pas capable de travailler le soir. Ben, dans ce temps-là, j'étais capable. T'en avais... avais juste deux. J'en avais juste deux, entre guillemets, puis en guillemets. Avais... Il n'y avait personne qui ne dormait pas bien. Okay, il dormait normalement. Euh, J'étais moins épuisée, là. je dirais qu'avec l'arrivée la tro... de mon troisième, j'ai arrêté complètement de faire de la photo, parce que
0: c'était trop, c'était trop. Ça, ouais, tu... si on va en parler, euh, de ne pas dormir, ouais. je veux vraiment aborder ce sujet-là, <rire> parce que c'est un sujet qui me passionne, quand je le vis, ouais. puis euh, de vraiment être doux avec soi-même et d'accepter d'être fatigué. Ah oui. C'est un processus qui est ardu, parce qu'au début, on se met tellement de pression, mais donné, on se dit que c'est correct aussi de faire des siestes de oui, oui son pas... rythme à nous comme maman.
1: Tout à fait parce que puis ça j'en ai un, un chap... j'en parle quand même dans plusieurs chapitres dans mon livre parce que tu sais euh, de, de développer de devenir mère puis ça selon les, les âges de nos enfants, ça va changer aussi. il faut que tu apprennes à développer ben, faut que tu te découvres en tant qu'individu dans cette aventure-là puis ça vient avec euh, de la fatigue émotionnelle, de la fatigue physique, tu sais, qui n'est pas négligeable, que, que tu ne peux pas juste laisser aller parce que ça va éclater. Puis c'est un défi parce que dans notre société, c'est dans le faire, 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 produire, 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 euh, l'efficacité, le, le, ta to-do list. Puis tu sais, quand quelqu'un te quelqu demande qu'est-ce que tu as fait hier, puis que tu te dis, j'ai pris un bain d'après-midi, c'est comme quand... Hey, tu pas de vie, non, mais tu sais, j'aime, hey, ma vie est tellement cool. J'ai pris un bain dans l'après-midi,
0: tu sais, c'est comme... Ah, »« Tu sais, qu'est-ce que je me suis fait <rire> dire? Ah, toi, tu es vraiment chanceuse parce que tu travailles pas 40 heures semaine. Ça, je l'ai tellement envie. Les mômes, vous avez le droit de faire <rire> des choix. C'est sûr que... <rire>
1: J'ai toujours un petit peu euh, vous ramener aussi l'idée qu'on a, a quand même certains privilèges très, 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 très présents. Là, hein? mm. euh, sauf qu'en même temps, quand on n'est pas les seuls à avoir ces privilèges-là. Puis moi, les, dans le fond, ce que je voulais le plus aider en, en faisant mes trucs, c'était les gens comme moi, mettons dans une situation similaire, parce que les, les, j'avais vraiment souvent dans mes, dans mes congés de maternité euh, des discussions avec des personnes fantastiques, mais souvent, c'était euh, un couple que les deux personnes travaillent, puis euh, ils s'endettaient en fou pendant leur congé de maternité. Ben, t'sais, moi, je ne pourrais pas me le permettre, tu es tellement chanceuse de pouvoir te le permettre. Je suis comme, ben, non, ta situation financière est vraiment meilleure que la mienne, si on fait juste regarder les inputs d'argent qui rentre dans ton compte. Après ça, c'est à toi de faire les devoirs pour voir où est-ce que tu t'es mis la corde au coup et qu'est-ce que tu sais où que tu veux couper. C'est des choix. C'est tout des choix. J'ai déjà manqué d'argent pour ne pas pouvoir manger, fait que, puis avoir peur de ne pas payer mon loyer. Fait que cette partie-là, c'est pas un choix. Là. Ça, je comprends très bien. Mais une fois que tu n'es plus là, ben le reste, c'est des choix. Là
0: mais Juste, admettons, nous on vivait euh, le rythme de vie du corporatif, oui. deux gros corporatifs. Je, je vais me mettre là sur la célèbre. <rire> Quand je suis tombée en congé de maternité, on avait des dépenses mensuelles de 8000 hey, um, Ok? Un
1: Donc, rythme… De... Il nous
0: fallait ouais, entre 7500 et 8000 pour soutenir notre rythme net d'impôts, oh. pour soutenir nos dépenses. Ouais. Okay. Hey, bon boy. Ouais. Et euh, là, on Habit a coupé, on jour. a coupé, on a coupé parce que nécessairement, tu es rendu à 55 de ton salaire. Tu ne sais même pas comment tu vas payer ton mmh. hypothèque. Là. Mmh. Tu, tout, tout va sur la carte de crédit, tu capotes. Ouais. Puis, on est rendu maintenant qu'avec l'hypothèque, tout, la nourriture, on mange bien. Euh, nous, on mange très, très bien. Là. On ne coupe pas là-dessus. Euh, ça nous coûte 3500. Okay. Puis ça, on a fait tout ça en deux ans. Mm. Donc, on fait un profit <rire> de quasiment 5 000 par mois. On a coupé. Donc, ce choix-là d'avoir coupé, oui. donc plus de de l'année, euh, on a vraiment coupé dans tout. Euh, ça permet qu'on n'a pas besoin de faire l'équivalent de 10 000 de revenus par mois. Ben oui, tout à fait. Donc là, il y a des trucs oui. qui s'ajustent. Et c'est ça que les gens... Parce que la loi de Parkinson fait, j'aime tellement cette loi-là, oui, loi. plus as de revenus, plus as de dépenses. Ah. Hein? Parce qu'on le mérite donc bien.
1: Ah oui, mais c'est cette question de mérite-là qu'il faut peut-être fouiller après. Hein? C'est
0: ça, mais ça quand tu déconstruis, oui. tu te rends compte, my God, moi, ma vie va mieux depuis que j'ai plus de dépenses. Ben oui! C'est incroyable!
1: <rire> Parce que tu t'es tellement dégagé de fausses croyances, de fausses conceptions, de faux besoins, des choses qui t'apportaient rien à ta...
0: Mon ah. auto, ça me coûtait 1000 par mois. Oh. <rire> <C 'est vraiment rire>
1: comme...
0: Tu sais, c'est dégueulasse. c'est vraiment
1: dégueulasse. Tu parles à une fille qui a les chars. Mais
0: ben, mon chum, il n'y a pas de permis mais... de conduire. Explique-moi pourquoi, pourquoi. On avait besoin d'une <rire> grosse auto. Oui. Et là, je en huit mois, j'ai payé mon auto cash. Tu sais. Ouais.
1: Ah non, mais je comprends. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est ça.
0: Que... Et les gens. Euh, là, j'espère que je vous ouvre des petites. Euh, c'est vraiment tout le monde qui écoute, de juste regarder c'est quoi vos dépenses ça va faire que peut-être vous allez devoir ouais. vous allez pouvoir arrêter de travailler autant et prendre plus de temps. Et c'est ça. Il y a comme un cercle heureux qui arrive avec ça. Et je parle pas là, de devenir des hippies, là. <rire> de déménager en campagne, mais je dis, même en ville, on peut vraiment diminuer.
1: Ben oui, tout à fait. Ben C'est ça qu'on a fait aussi ben dans d'une façon beaucoup moins drastique parce qu'on avait déjà cette simplicité-là. Ce que moi, j'appelle dans mon livre « Simplicité financière », puis il y a un chapitre qui porte sur comment on a fait ce cheminement-là pour nous, personnellement, Puis qui a beaucoup, beaucoup changé aussi depuis que j'ai écrit ce livre-là. On a beaucoup cheminé depuis aussi, mais... Euh, Justement, de façon moins drastique, mais quand même, de tout lister tes dépenses puis de te rendre compte, des, même ne serait-ce que les 5, 10, 15 qui partent à gauche et à droite, bien, ces, ces dollars-là, ça, ça, ce n'est pas des gros changements qui vont faire la différence. C'est toutes ces petites portes, des fuites d'argent que tu fais comme... Hein. Je parlais avec une amie à un moment donné qui, 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 qui s'empêche quand même beaucoup d'être à la maison avec ses enfants parce que c'est ça qu'elle aimerait faire, mais parce qu'elle... Euh, financièrement, ça ne marcherait pas. Je ne euh, comprends pas encore comment financièrement ça ne peut pas marcher, euh, connaissant mettons, la situation financière de base. Je ne connais pas les détails de sa famille. puis Il euh, ben, y avait beaucoup de fuites comme ça, des, des, des abonnements qu'il y a oubliés qui passent dans les comptes automatiquement. T'sais. Sur les cartes de crédit. Oh, des montants quand même importants. Okay, si tu l'as oublié, va l'annuler, dépêche-toi. Souvent, puis ça, c'est un sujet qui est vraiment récurrent dans ma communauté, puis que j'aimerais vraiment beaucoup approfondir dans quelque chose qui va s'en venir pour 2020. Mais euh, euh, c'est de revenir à la base, tu sais, tout simplement, de liste toutes tes dépenses, divise-les en, en ce qui est important, ce qui est nécessaire, puis ce qui est du luxe. Puis oui, le câble, c'est du luxe. Oui, un cellulaire, c'est du luxe. Après ça, tu n'es pas obligé de ne pas avoir de luxe. Choisis oui, le luxe. Ah, si Va, ben, ton sel. j'ai
0: pris Fizz, là. ça me coûte 30$ par mois.
1: Où, ton sel, ou c'est quoi oui, ça, Fizz? C'est une Fizz. nouvelle compagnie. Moi, ça me coûte
0: notre, 23$. <rire> ça, notre Internet, maintenant, c'est une compagnie pas vidéo-tombelle. Ah, okay. euh, arrêtez d'aller chercher les gros câbles au distributeur. Ils coûtent une fortune. Tu peux aller chercher. plein d'options. Je sais, il faut juste chercher. Plein.
1: Puis aussi, des fois, ça, ça te fait suer de chercher puis de dépenser ton temps là-dessus. Bien, tu sais, questionne, puis viens dans notre communauté. On va en parler. Mais tu sais, il y a plein de monde qui l'ont fait, ce jeu-là. Tu sais, moi, je l'appelle souvent le jeu de la frugalité. Là, tu sais, je trouve que le mot frugal devrait avoir une, une connotation super positive parce que, à mon sens, quand on joue à la frugalité, on appelle l'abondance parce qu'on devient... On a une, un calme intérieur ridicule. Quand tu sais où va ton argent, d'où vient ton argent, puis où va ton argent? Puis tu le sais, justement, que... Ben, c'est pas grave si, tu sais, je m'achète pas de linge pendant six mois, tu sais, s'en fout. Tu sais, t'es incorrect, là? Pas. Il est beau,
0: ton linge!
1: Tu sais, Tu tant que t'es con... à chaleur, t'es confortable, puis tu sais, j'aime le style aussi, mais tu sais, c'est juste un exemple, mais à un moment donné, tu te rends compte à quel point tu peux délester beaucoup, 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 beaucoup de dépenses, tu sais. Parce Puis garder que... celle qui t'apporte un vrai
0: plaisir. Oui, un vrai parce qu'on ne qu se connaît plus. On parle, juste, on parle souvent de poids, euh, mais c'est la même chose au niveau du poids physique. Mais la charge mentale de l'anxiété monétaire, ah, c'est pire que tout. Mm. Donc, ça, c'est vraiment fait. quelque chose. Puis toi, tu c'est venu dans ta vie juste comme ça.
1: J'ai le meilleur modèle de ma vie. Puis Ce qui est vraiment hot, c'est que je, je, je remercie la vie de m'avoir permis d'intégrer cet apprentissage-là parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui l'aurait intégré. Mais Moi, ma mère, c'est la, la reine du budget. La reine. La reine. Un jour, en privé, je te raconterai son histoire. Ça va vraiment t'intéresser. Je ne veux pas étaler sa vie privée, mais c'est vraiment la reine du, du, euh, du budget. Ma mère n'a jamais euh, eu beaucoup d'argent, mais... Euh, elle est, non, est... Je t'en parle ah,
0: est... ah, Elle s'en est, est sorti... sortie. Elle
1: est sortie. C'est une championne. Là. Sa maison est payée est depuis euh... longtemps. Euh, Elle est, Elle est... Oh. Es de l'indépendance financière. Là. Sa retraite est planifiée. Elle est rentrée dans sa retraite super calme. Sa maison est payée. Son auto est payée. Oh. Sa... sa retraite est toute organisée. Pis, ma mère
0: n'a pas d'études. Moi, moi je... là, j'espère que mon père et ma belle-mère n'écoutent pas. Mais <rire> moi... Quand je les ai vus, être... parce que mon père euh, euh, s'est fait licencier puis ma mère aussi, après plus de 20 ans, dans des gros postes corporatifs. Donc, c'est venu tout débalancer leur plan de retraite. OK? Mm. On s'entend? Oui. Et moi, ça, ça a été mon wake-up call, parce que j'étais en... enceinte de Gaspard, puis je me suis dit, hey, ils ont travaillé toute leur vie pour leur retraite. Puis à genre trois ans de prendre leur retraite, Là, ils vivent une anxiété monétaire qui n'a aucun bon sens.
1: Ah. Et je
0: me suis dit, moi, je ne ferai pas ça. J'ai dit, je vais pas travailler toute ma vie pour une retraite. Sans avoir profité de ta vie. Oui. Mm. Comment je peux déconstruire? Puis je pense que c'est ça, le... d'avoir des, des gens proches de nous, puis de juste s'ouvrir les yeux sur c'est quoi leur réalité, puis comment ils font. C'est des super beaux apprentissages. Oui. Puis, hum. tu sais, j'ai une famille lentille, là. Ça mmh. va bien, notre vie, là. Ils, ils sont pas sur le bord de la faillite. Mais c'est juste que, eux, leur plan était tellement clair. Et là, tout vient saccagé et je les ai vus mourir de l'intérieur pendant des mois d'anxiété, là. Puis tu le vois, là. Puis j'étais comme, « Hey, je veux pas vivre ça à 60 ans. » Ouais,
1: non, c'est clair.
0: Tu sais, est-ce que je peux changer ma vie maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Puis aussi, ouais. tu, tu changes ta vie
1: maintenant. Euh, ça, c'est quelque chose que j'essaye de véhiculer, mais je n'ai pas toujours les bons mots pour le dire, mais tu sais, moi, le, les changements que je fais dans ma vie, j'ai pas l'impression de me priver en ce moment, en fait, tout ce que j'ai arrêté d'acheter, ce que j'ai laissé aller, les choix que j'ai faits de rester sept ans à la maison, puis de rentre, Sérieusement, j'ai rentré des pinotes Je suis très honorée d'être sur ton podcast d'entrepreneur. Mais je ne vis pas le succès avec mes amours d'entreprise. Eh, le eh, succès eh,
0: attends. financier, non, mais
1: tu vis le succès. Ah, je suis très j'adore ce que je fais. Pour moi, oui. j'ai vu ma vie comme de rêve. Là. Oui. Mais euh, je parlais juste du succès financier.
0: Oui, c'est ça, le <rire> reste. <Parce> que...
1: <rire> Mais, euh... Mais on n'a jamais été aussi bien parce qu'on sait ce qu'on a besoin. On sait qu'on a amplement de ce dont on a besoin avec le salaire de mon
0: chum qui est dans la fonction publique, on s'entend. Oui, il ne fait pas du 400 000 par année. Hein? Il fait du 200 000, là. Tu peux pas un avocat renommé, là! Non, mais c'est ça, en termes... C'est ça, on descend, on descend, mais c'est ça. Fait que, tu sais,
1: euh, en fait, moi, là, j'ai lancé mes, mes, mes services euh, officiellement en même temps que j'ai sorti mon livre, puis mm -hmm. ce, ram... ce que je ce j'accumule. Puis c'est pas là que je m'en allais partout, pas en tout. Oui, c'est correct. Mais on part, pas... on reviendra. Fait que là, tu sais, j'ai appris l'investissement, euh, réorienter notre argent, tu sais... Euh... Les réunis des enfants sont pleins. Euh, euh, Je suis vraiment fière de nos accomplissements, d'avoir payé cash la voiture, euh, la belle vanne familiale 2012. Parfait. Mais
0: tu as oui. fait des choix au niveau fiscal très intelligents. Les gens ne jouent pas avec l'impôt et c'est un terrain de jeu. Vous oui, pouvez faire de l'argent. Oui, vous pouvez faire de l'argent avec les impôts. Je,
1: je, parenthèse. Oui, on va Merci. suivre l'enseignement, Geneviève, parce que moi, à part les que je trouve vraiment que c'est le meilleur investissement au monde. Ça n'a pas de sens. Mais là, une fois qu'ils sont pleins, je ne sais pas quoi faire. <rire>
0: Il y a plein d'autres choses. On, on, on reçoit des, des fiscalistes <rire> sur le podcast, yeah. tu vas capoter.
1: <rire> on parle de tout ça. Oui, tantôt. Quand ça, là, pour moi, ça a été un gros apprentissage parce qu'avant, pour moi, l'argent, c'était tabou. Euh, tu sais, ceux qui avaient de l'argent, c'était des, des trous de cul qui avaient crossé le monde. Tu sais, il n'y avait jamais la vision que tu pouvais faire l'argent pour rendre un meilleur service au monde pour soutenir plus de monde t'sais, si moi je rends plus d'argent puis que je peux permettre à mes enfants de se concentrer sur le développement de leur être puis devenir des bons humains puis de, de pouvoir les soutenir là-dedans parce que moi j'ai dû j'ai quand même puis ça l'a fait en sorte que j'ai arrêté d'aller à l'école pendant longtemps, je suis retournée à l'université plus tard, je me suis sais, et j'ai eu des il euh, ben, y avait d'autres affaires c'est tout des stress c'est tous des stress qui font que c'est vraiment, vraiment plus tard que j'ai pu euh, devenir vraiment plus moi-même, puis tu sais, me, me découvrir, puis être plus tournée vers les gens, puis parce que j'étais tout le temps en mode survie. Fait tu peux, quand tu es en mode survie, tout le temps, tu es
0: Puis surtout d'avoir ce, ce, ce cette stabilité financière-là, cette non-anxiété financière-là, ça permet de mieux développer l'humain et d'enlever tout le bruit. L'anxiété, c'est du bruit. Hein? Mais quand on a juste à se concentrer sur être un bon humain, c'est incroyable à quel point on peut accomplir des choses. Mm -hmm. Puis on va changer le monde à notre manière. Puis c'est correct de faire d'argent. C'est correct aussi de le réinvestir. En
1: fait.
0: ouais. C'est correct. Il y a tout ça. Il faut que je travaille. C'est correct <rire> de faire de l'argent. Recevoir.
1: C'est correct de recevoir. Allez acheter mes bagages. <rire>
0: Les sont ma... son magnifiques hein, tes programmes. Ah, okay. Mais...
1: Mais c'est pour ça que ça a été long avant que ce soit une entreprise. Oui. Ça, fait... ça a vraiment été long avant que je fasse « Ok, je vais arrêter d'appeler ça mes petits projets ». Je mets tellement de cœur, puis de passion, puis tous ces
0: foutus bouquins que je lis, il faut bien que ça serve à quelqu'un d'autre qu'à nous. là, Tu sais, ça n'a pas rapport. Mais... Mais ça sert tellement aux autres. Puis moi, je me rends compte de ça. Euh, notre savoir, il faut l'étaler. Mm -hmm. et en parler le plus possible. T'sais. Parce que ça résonne chez beaucoup de parents. Comme moi, étant une maman qui n'a pas dormi, tu t'es la première qui parlait de
1: ça.
0: C'était <rire> comme, ça se peut pas que je sois la seule qui dort pas. Arrénée, tu dis, ça, ça se peut pas. Puis ça se peut pas que je sois la seule qui veut pas faire du 5-10-15. <rire> C'est comme énormément d'autres <rire> techniques. <rire> chose <rire> C'est ça. Fait que nécessairement, j'étais comme, hey, enfin, quelqu'un qui parle des vraies affaires, de l'épuisement de la maman, de comment on doit changer notre rythme. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça a été des choix. J'aurais pu euh, continuer mon rythme de vie de fou, de surconsommation. Puis en ce moment, je serais sûrement en burn-out. Oh, probablement. Ben, C'est vrai, frites, en fait. Ben, ouais. Exactement. Mais parce que j'ai fait des choix, puis qu'on a coupé beaucoup. Mm. Puis j'ai fait le choix comme toi d'être à la maison. Là, je travaille quoi? Deux à quatre heures par jour. Sans <rire> blague. Puis moi non plus, là. avant, moi ramais... c'était moi le pilier financier. Okay? Oui. Maintenant, je suis le pilier ben ben. <rire> <rire> c'est le pilier pour plein d'autres affaires. Non, non, mais ce que ouais. je dis, c'est que c'est ça qui est beau. Puis là, c'est le fun parce que c'est mon chum. Puis quand je voyais ton histoire de tag, nous aussi, ouais. moi puis mon chum, ça a été le même. Tu la balle. Oui. Puis là, c'est lui la job corporative qui va pis on est content puis ça nous permet que moi je peux être à la maison puis j'ai pas besoin de travailler 100 heures semaine Oui. mais c'est ça c'est ouais. magnifique ah oui, ouais,
1: puis on a toujours vu, vu ça comme un jeu aussi là mon chum, et moi de se dire ok euh, tu sais jusqu'où on peut aller puis là, en étant du monde vraiment ordinaire là mais ok qu'est-ce qu'on coupe d'autre aussi, qu'est-ce qu'on paye rapidement? T'sais, on est super agressif, mettons, pour notre, notre hypothèque. puis Notre conseiller financier était comme... On a acheté notre maison dans notre ancien quartier. Le 7 ans était... Mm. Vous devriez peut-être réviser votre, votre budget. C'est très, très agressif. Mm. On voulait l'acheter en, en 15 ans. <rire> puis, il était comme... Êtes-vous sûr? Oh oui, oh oui, oui. Cool. On n'a on a pas eu l'impression de devoir se priver pour
0: payer ça. Ben, pas payé, sans le vouloir, tu le meilleur choix financier. Parce qu'une maison, c'est oui. une dépense, OK? Regarde ben, quand tu mets ton hypothèque sur 30 ans, c'est aussi pire qu'un loyer. Ah, c'est
1: terrible. Moi, c'est ça. Je, ça, là? ça en fait, j'ai vraiment une peur des dettes qui n'est pas nécessairement saine non plus. Parce que dans certains cas, ça peut. Il y a plusieurs écoles de pensée. Là. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec les dettes. Puis, tu sais, présentement, il me reste ma dette d'études. Oui. Puis dès que j'ai un surplus, je veux le mettre dedans. Et mon mais c'est le
0: plus pas. bas! Mais c'est <rire> le plus bas taux d'intérêt. Il me conseille bien. Oui. Euh,
1: non, on va remplir les rues, on Et... va payer les hypothèques. Tu tellement raison, mais
0: ah, moi, ma... j'ouvre mon compte. Si tu le vois pas. le petit rouge là.
1: Ça m'énerve, là. Ça fait longtemps que je ne suis plus à l'université, ça me gosse d'avoir cette dette-là. Mais tu sais, en même temps, c'est la.. D'un autre côté, c'est la dette qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Parce que mes 50 ans d'université m'ont vraiment, vraiment, vraiment apporté énormément. C'est comme
0: la meilleure dette. Parce que de un, le taux d'intérêt est tellement bas. C'est -ce tellement étendu sur longtemps. Mm. Mais reste que c'est ça. Moi, mon problème, c'était l'inverse de toi. J'avais pas peur des dettes. Parce que je savais que j'étais capable de générer du revenu. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est pas mieux, là. Non, 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 non. <rire> en fait, moi, j'ai le souffle de coupe quand je <rire> Mais non, mais c'est ça, il y a des extrêmes. Tu sais, ah. moi je disais à mon chum, ah, la maison, on va maximiser notre hypothèque, c'est pas grave, le taux d'intérêt est tellement bas. Là, mon chum, il est un peu comme toi, il était comme ah. Non, moi je veux juste payer la maison le plus vite possible, Jen. Ah. <rire> c'est ça, c'est drôle, mais tu vois, moi, je pense que c'est ça comme couple. À un moment donné, c'est moi qui me suis calmée, puis ça, je suis allée au rythme de mon chum. Mm -hmm. Là, c'est beau. T'sais. Ouais. Ça fait du bien! Ouais. Ouais. <rire> Puis, on va revenir. Les finances. Oui. On a abordé ça beaucoup. Toi, t'as amené la douceur financière sans t'en rendre compte dans ta vie, à cause de ton passé nécessairement. Qu'est-ce que ça t'a permis de, de faire de ne pas avoir d'anxiété financière? Est-ce que tu trouves que ça t'a enlevé une grosse charge mentale ou tu trouvais ça quand même lourd de devoir gérer un budget serré?
1: En fait, euh, ben, ça a été un apprentissage.
0: Mais je n'ai jamais géré
1: un budget serré. Yes! <rire> jamais, jamais, euh, budgété serré. Euh, ça ne fonctionne pas avec moi. Ça ne fonctionne pas avec euh, le style de vie qu'on a non plus. Euh, de la manière que... Ben, en fait, ce qu'on a fait avant même de budgéter, parce qu'on vivait sans budget, mais ça fonctionnait pour nous parce que... Puis ce n'est pas nécessairement ce que, pas quelque chose que je conseille... Mais de toute façon, je ne conseille rien dans les finances. <rire> C'est compliqué. Mais ce pas nécessairement quelque chose que, que, qui est idéal à faire. Parce que... Euh, ben, pour toutes sortes de raisons. Mais nous, ça fonctionnait parce qu'on n'était pas très dépensiers. T'sais. Mais quand on a voulu vraiment euh, réduire encore plus pour aller mettre l'argent là où ça, ça comptait le plus pour nous, bien, euh, avant de se budgéter, on a fait l'exercice pendant trois mois de tout, tout noter ce qu'on qu nous dépense. On voulait avoir un vrai portrait. Puis, tu sais, au début, on a trouvé ça tough. Euh, prendre l'habitude, c'était tough. Euh, le regarder en pleine face, c'était tough. Euh, puis, à un moment donné, c'est devenu un jeu. Puis, quand on s'est mis à jouer, là, vraiment, on a eu du fun pour vrai, tu sais. Puis, ça a été un apprentissage parce que moi, j'avais de l'anxiété des chiffres. Tu sais, j'avais 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 peur de manquer d'argent mais en même temps je ne prenais pas les choses en main tu sais donc pas mieux puis euh, je réalisais pas que nécessairement que j'en manquais pas parce que je regardais pas assez tu sais. mais euh... Ce que je regardais, c'est de ne pas être dans le, dans le trou dans mon compte. Oui.
0: Mais tu ne regardais pas comme je ton profil par mois, combien de tu sais.
1: Je suis pas encore full, mais je suis mieux que je l'étais. Ouais. Mais tu sais, je n'avais pas un portrait clair. Puis tu sais, tant que tu n'as pas un portrait clair, tu ne sais pas tant que ça où tu t'en vas. Fait que, ça. Pendant trois mois, on a noté tout, 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 tout. tout Puis après ça, on s'est assis ensemble et on a dit OK, aussi qu'on joue. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a coupé euh, ça et là, plein de petites affaires. On s'est lancé des défis. On a fait des défis. Euh, de frugalité à l'épicerie, on a fait toutes sortes de jeux comme ça, puis euh, au fil du temps c'est juste il y a plein d'habitudes qui se sont prises d'elles-mêmes, si je peux dire, pour euh, juste être, pas dépend... être encore moins dépensier, puis euh, euh, après ça on s'est créé un budget, fait, on est allé dans ce qui est flexible, un budget sur le mois, puis tu sais, euh, avec quand même des zones de flexibilité importantes. T'sais. Comme l'épicerie, ça fluctue. Il y a plein d'affaires qui
0: fluctuent comme ça. C'est plus des. Ta technique est tellement bonne parce que euh, dans la finance normale, on dit faites votre budget. <rire> ça ne sert à rien de faire un budget. Il me semble ça ne sert à rien. Sais-tu pourquoi? C'est ben, tu sais pas, pas, ce pas ton réel. Pas que as. Parce fait que toi. Moi, je dis toujours à mes clients faites ton compte de dépenses, comme toi. Tu regardes les trois derniers mois, tout tes relevés de carte de crédit, tous tes relevés bancaires. Et là, tu pleures, normalement. <rire> Moi, j'ai fait une crise d'angoisse pendant cinq jours.
1: Quand tu as fait ton, ton portrait de tes dépenses?
0: J'ai oh. pleuré, j'ai fait de l'angoisse, j'ai pas dormi. Pas Parce que je venais de voir. <rire> L'emploi. Tu te mets la face dans ton caca. Et là, tu te dis, OK. Tu te
1: la face dans ton caca. Tu passes pas à travers pour je aller sais. Parce
0: que ça sent bon. Mais ça, fait, ça faisait dix ans que je, je vivais de même. Tu sais. mm. fait que ça a été très long. Puis après ça, tu, tu te sens coupable parce que tu te dis, my God, euh, que j'ai fait. J'aurais été vraiment riche. <rire> ça aurait été je sais logement, ça mon constat. Combien d'immeubles, à c'est Mais c'est correct parce que... Euh, ça t'a amené là où tu es. Oui, puis j'aurais pu avoir ce, ce, ce constat à, à 50-60 ans. Oui. Là, je l'ai eu à 30 ans. Mm. J'ai 20-30 ans de plus. <rire> voilà. De, de richesse. Ans pour ta... Oui. Oh là là. Puis sinon, là, je veux parler de maintenant. Oui. Là, oui. tu en as deux à l'école, enfants. Oui. Un petit coco un peu à la garderie. Oui. Et pour la première fois de ta vie... Tu oses dire que tu es entrepreneur? Que fais-tu? Que fais-tu toi maintenant? Ah,
1: ben, depuis un an à peu près, euh, j'offre euh, principalement des services en ligne aux parents euh, qui euh, abordent la simplicité familiale puis la parentalité euh, consciente. Pour moi, ils vont ensemble. Puis euh, dans le fond, j'accompagne. J'ai des programmes en ligne qui ont des, su des sujets plus précis, plus spécifiques. Puis, euh, sinon, ben, je fais des partages pour amener les gens un peu dans mon processus, même s'il n'y a pas juste une méthode pour euh, en arriver là. Ouais. Euh, en partageant, moi, mon processus, ben, ça permet aux, per aux parents de… En fait, là, moi, là, ce que j'aimerais, c'est que les familles n'aient plus cette impression de vivre dans un chaos d'un chaos qui, qui s'auto-afflige la plupart du temps, t'sais. La plupart des gens ont un discours euh, comme quoi, bon, la vie va super vite, euh, c'est l'enfer, la vie avec des tout-petits, c'est l'enfer, euh,
0: je subis ma vie, tu sais. On ne je... voit pas les enfants grandir. Ma ouais, soeur, là, elle m'a dit ça. J'étais là, ouais. oh my god, moi j'ai l'impression que c'est l'année la plus lente de ma vie. Ben non, mais c'est ça, là.
1: là. Ça fait sept ans que je suis à la maison. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une vie entière dans ces sept dernières années-là. Puis euh, euh, c'est sûr que dans le... Puis j'essaie de proposer... Ah, j'essaie de proposer. Je propose. Je me suis bien corrigée. <rire> je propose des actions pour vraiment reprendre. Contrôle, mais tu sais, un contrôle entre guillemets parce que le mot contrôle, c'est pas genre tout contrôler là. Mais oui, reprends, et puis c'est pas, pas rigide. Fouri. Non, c'est pas ça rigide. Aussi faut mais prendre le contrôle expression. de ta vie, c'est pour ça que c'est pas rigide, parce que c'est chaque personne, c'est sa vie. Prends le contrôle de ta vie pour arrêter de la subir. Tu sais, fait que j'invite les gens par le biais de la, de la simplicité, du minimalisme pratique, de la conscience parentale, de la parentalité bienveillante, empathique, etc. Pour moi, ça va tout ensemble euh, de se défaire de construction sociale de fausses croyances, de fausses attentes qui ne vous appartiennent pas. Non, tu n'es pas obligé d'avoir un bungalow!
0: <rire> Moi, j'aime ça. Je t'ai complètement disjonctée! Moi, je voulais mon bungalow pour avoir des enfants. <rire> tu es
1: pas obligé de la revoir ta définition de la réussite, puis de l'appliquer dans ta famille. Tu sais, parce que c'est ça. Tout le monde va être plus heureux toi, tu vas être plus heureux dans ton rôle de mère, mais dans tant qu'individu, tes enfants vont être plus heureux, ils vont avoir moins de pression, ils vont avoir plus de temps pour se développer, ils vont avoir plus de connexions entre les membres de la famille. j'ai La pour douceur pour ben, tu sais Ça s'appelle sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce. C'est peut-être un peu utopique, là, mais c'est comme un beau grand rêve qu'il y ait moins de guérison que tout le monde doit faire de guérison plus tard. Puis, je trouve ça top de voir autant de monde dans mon entourage, tout le monde est fantastique, puis crème là, on, a, on a, quand même bien juste 37 ans. Okay, mettons moi j'ai 37 ans, mon chum aussi, puis mes amis, puis tout On a tout à peu près cet âge là. Puis sérieusement, la quantité d'amis, de personnes chères à mes yeux qui sont en arrêt de travail pour burn-out, épuisement parental. Euh, le Ça nombre de mères, on peut tu père? le
0: dire.
1: Ah, mais le nombre de pères, c'est tellement tabou, mais les pères en épuisement.
0: Oh, que... moi, je te dirais le mien, il s'en va proche de là, là. On est tu en train de rattraper. Oui. C'est vrai.
1: Essayez de voir les transformations que tu peux apporter dans ta vie, dans ta vie ordinaire, là, mais pour la changer en profondeur, tu sais, pas juste du
0: patchage. Parce oui, que, arrêtez de patcher avec du duct tape!
1: Parce que ça va tomber, puis on va être, tout le monde va tomber, puis ça ne te rendra pas plus heureux parce que tu as ton comptoir de marbre, que tu as travaillé 60 heures par semaine pour réussir à payer, puis que finalement, tu ne l'as pas payé, puis tu es tombé en
0: burn-out. Puis tu fait faillite, ouais, puis là, tu as la de la distresse
1: monétaire. Remettre les choses en perspective, le, le plaisir... Moi, là des fois, je passe <rire> peut-être un peu trop de temps à regarder la lumière dans ma maison. Tu sais, des fois, je me dis, crème, ouais, t'as peut-être trop de temps, mais ça me fait ah. tellement du bien. Tu sais, ça coûte rien. <rire> non, mais et en tout cas, quand les enfants reviennent de l'école, veux... sont... je suis disponible, J'ai juste joli avec la
0: lumière. <rire> Veux-tu Hier, j'étais tellement épuisée parce qu'on a eu un mois de dure maladie, là. Puis là, c'était la première fois que les deux allaient à la garderie en même temps. Hier, lundi, je me suis assise puis j'ai regardé les autos passer dans le silence pendant une demi-heure.
1: L'état méditatif. Puis c'est souvent... Comme... Le Mais... silence. Oui. Le pouvoir de l'état méditatif, de l'état contemplatif, pour te recentrer en tant qu'individu puis être juste capable de, 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 de te relever puis de continuer ta vie. Là. Tu sais, comme quand disait tantôt, ça va plus vite quand tu vas lentement. Qu'est-ce que tu peux ralentir? Tu sais, souvent, on se dit, on est à la course le matin, vite, 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 je suis obligée de tout faire pour mes enfants parce que ça ne va pas assez vite, non, 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 non. Ben, tu peux. Si tu prends un petit peu plus de temps pour l'accompagner, pour l'aider à faire des choses par lui-même, il va grandir en autonomie, puis ça va te libérer, puis ça va être sain pour lui, il va, il va être respecté. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de l'aspect respect de l'enfant là-dedans, mais tu sais, qui est tellement libérateur pour le parent en
0: même temps. Et moi, pour de vrai, nous, la routine là, des enfants, c'est 30 minutes. C'est pas long, là. C'est pas long. Faut juste se gérer, nous, le, ah oui? le parent, pour que nous, ça rentre dans la routine. Mais lui, ça y prend 30 Nous, les deux, on déjeuner, sont habillés, couches changées, et habillés en habit de neige. <rire> on, entend, on a commencé ça, c'est un petit peu plus long le matin. Puis, mais c'est ça, c'est beau. Ça prend prendre demi-heure. Pas ça, c'est à nous de s'assurer que notre horaire fonctionne avec leur horaire. <rire> Et c'est là le challenge.
1: C'est la danse parentale. La de danse. faire rentrer tout ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, euh, les matins, on, on a eu des périodes avec des matins où est-ce qu'il fallait partir de la maison plus tôt que, que présentement. Présentement, on est vraiment gros dur. Mais il y a d'autres périodes où il fallait être parti, tu sais, à 7h40 de la maison hein, ou 7h30. Puis, malgré tout, justement, avec un rythme... Puis je parle de rythme parce que c'est beaucoup plus souple et plus, plus malléable pour les tout qu'une routine. Ça te permet de ne pas regarder l'heure, sauf pour des ancrages précis. Euh, ben c'est tellement bien établi que les enfants avaient quand même du temps pour jouer à ce moment-là. C'est sûr que moi, je n'ai pas des enfants qui se lèvent à 7h30. Je n'ai pas besoin de les réveiller. Ils se réveillent à 6h par eux-mêmes, entre 6h et 6h30. Mais... Il, la, la puissance de, de rythmer les, se, les, les segments de sa journée comme ça, même pour les adultes, ça change tout. Euh, c'est vraiment puissant pour créer du temps. Crée, J'ai vraiment l'impression de créer du temps. Je sais que ça se peut pas, là, dans notre dimension, mais, mais c'est l'impression de... Ben, c'est Tout est entre les deux oreilles. J'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup de temps. Quand on a deux ans, il hurle parce qu'il veut embarquer dans son bar d'auto tout seul, puis que tu ne veux pas le laisser faire, puis que tu te dis que ça va aller plus vite, puis là tu te bats un peu avec, il fait le bacon, il essaie de glisser en tes mains, puis tu l'attaches de force. Ben là j'ai vraiment envie de parler de respect de l'enfant, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va juste parler du fait que si tu le lâches, et que tu lui dis, oh, tu veux embarquer tout seul dans l'auto. Vas-y maman va t'aider. Il va y aller. Ça va aller bien
0: plus vite. Nous, tu vois, on a vécu ça. Mon deux ans, veut plus qu'on l'attache dans la poussette. Mais on passe dans une rue très, très, très... On traverse Tachereau. Okay. Tachereau, c'est les une autoroute les les autoroutes 90. Moi, je vois juste mon petit gars qui part, puis qui court, puis qui se fait frapper par une auto. Il y a beaucoup d'enfants qui sont frappés. Donc, moi, j'étais comme, je veux l'attacher. Je le trosse pas, mais j'ai le petit bébé dans le porte-bébé. Lui, il est dans Poussette. C'est un peu loin, tu sais. Donc là, je lui ai expliqué qu'il fallait pas qu'il se lève. Et depuis ce temps-là, il dit Maman, pas attachée, moi elle va rester. Oui. Il le sait qu'il faut qu'il reste. Ils
1: sont tellement ouais. capables. Les enfants le
0: sont capables. Mais j'ai commencé à lui faire confiance. Puis oui. je lui ai expliqué. Mais mon Dieu c'était contre mon besoin de sécurité. <rire> oui. Et j'en ai eu des bacons. là, je me suis dit, non, ça ne se peut pas que je vais vivre ça tous les matins quand il faut que j'attache. Et que ouais, ça a pris comme cinq matins. Puis après ça, je me suis dit, je vais lui faire confiance. Ouais. J'arrêtais d'avoir peur.
1: Il a confiance, il ressent ta confiance, puis il sait là que s'il si sort de la poussette, tu vas être obligé de l'attacher parce que ouais.
0: c'est Parce que il... ouais. maman veut pas que tu
1: meurs. J'aimerais que tu meurs pas là, tu sais. ouais. que, euh, non.
0: c'est ah beau. Oui, j'ai vraiment aimé ton. Ouais, d'aller doucement puis de lui, lui expliquer. Ils comprennent tellement plus qu'on pense.
1: Ils comprennent énormément de choses. Puis sont Capables d'énormément de choses si on leur laisse un peu de temps et qu'on les accompagne. C'est un des plus grands services qu'on peut leur rendre, mon Dieu Seigneur, en
0: plus. À ah, son hâte. Oui, c'est ça. Nous, tu vois, c'est mon chien qui surveille Gaspard parce qu'il ne veut pas qu'on joue avec lui dehors. Il veut <rire> juste être avec le chien dans la cour. <rire> <rire> tout le monde est comme quoi Tu laisses ton enfant de deux ans tout seul. Ben oui. Ah, oh, mes enfants jouent. Il est bien. Vais, oh, il, est oh, bien. Cours. Oh, il est dans le cours. Il est dans le cours. Il est cours. bien. Un petit œil sur lui, là. Oh, oui. C'est correct. Il est correct. Quand il se fait mal, il vient me voir. <rire> <rire> bon Bref, <rire> j'ai adoré t'avoir sur le podcast. Et pourquoi je voulais t'avoir, même si tu penses que tu n'es pas une grande entrepreneur, <rire> c'est parce que ton modèle, tu l'as amené dans la parentalité, mais c'est exactement... Les deux vont prendre le même modèle. Puis je voulais amener euh, cette perspective-là à tous mes auditeurs parce que c'est tellement important oui. de voir qu'il y a autre chose qui existe. puis Tu peux vraiment euh, avoir ton rythme à toi. Tout à fait. Te calmer ouais. dans cette vie de fou. Ouais. Et te dire oh My God, que je passe beaucoup de beau temps.
1: Ben oui. Puis tu sais, euh, je fais juste un petit retour sur quand tu disais tantôt Tu sais, ben, je sais pas quoi, comment, qui qui le dit. Je ne sais pas <C> tu <rire> Euh, tu sais, revoir sa définition du succès. Ah euh, oh oui, c'est ça. Tu dis on se met de la pression pour faire les choses vraiment vite, puis après on se sent vraiment coupable. Pourquoi? Moi, je ne me sens pas coupable. Là. Si c'est long, tu comme là, là je suis mon podcast, il y aurait besoin de beaucoup d'amour. J'aimerais vraiment ça lui en donner. ben ça ne peut pas être prioritaire en ce moment. Ça ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, ça va venir. Tu sais, je fais, fais quand même l'opposé de tous les conseils de
0: coach en entreprise en ligne, tu sais, mais... Et rien. je vais rebondir là-dessus. Ça ne pas. Moi, tous les business coachs m'ont dit que je n'étais pas coachable. Parce que je ça fais de la planif stratégique en douceur. Pis ça, ça ne marche pas dans les cerveaux. Mais je dis oui, c'est bien, tu sais où tu t'en vas, tu sais tes projets. Mais quand tu es une... Moi, je, je dis pour moi je ne sais pas si je vais dormir la nuit. Ça se peut que le lendemain, je veux juste dormir toute la journée.
1: Mmh.
0: Ça se peut que tu puisses faire rien. ce que tu as planifié demain face oui. après-demain. Oui. Puis maintenant, mes échéanciers, j'y quatre fois plus loin que ce que je crois que je suis capable ouais. de faire. Et depuis ce temps-là, j'ai aucun stress. Ben non, puis tant mieux si tu l'as fait avant. Ben oui. Tant puis des mieux. fois, je suis vraiment surprise. Je suis comme, <rire> My God, c'est prêt. Bon, ben go, on lance. T'sais. On y va. Ah, ouais. est Moi, j'ai lancé ben, ça la C'est vraiment de se faire une planif qui est douce et qui ne euh, nous met pas d'anxiété. Il n'y a rien de plus drôle qu'un entrepreneur qui est anxieux sur ses livrables quand tu es toi-même le boss. <rire> on on s'entend-tu que c'est un peu niaiseux? <rire> est... Ça dépend
1: si ton livrable est ta seule façon de manger,
0: par exemple. Oui, oui, une... oui, je comprends. Mais tiens, admettons que tu as <rire> un grand projet, <rire> moi j'appelle ça la valse, ah, est oui. des projets faciles et simples qui te permettent de manger. Et tes longs projets, calme-toi, fais-les oui, bien.
1: Fais-les lentement et bien.
0: Oui. Ouais. Parce que tout le temps, c'est tout le temps l'aval sans hein, le temps versus l'argent. Puis après ça, c'est avoir, tu sais, toi, tu te situes où là-dedans? Exact. OK. Oui. Mais merci tellement. Merci à toi. Été là. Ah. Pis, je vais te donner enregistrement, tu le mettras sur ton podcast. <rires> Pour donner de l'amour. <rires> On fera du reprocessing, j'appelle ça. Tant qu'à travailler, on le met un peu partout. Merci. Mais... Oh, bon, merci, merci tellement d'avoir été là. Puis si jamais on te cherche oui. sur Instagram, tu es Riban Cassette. Et sur Facebook, tu es un peu moins présente, mais quand, oui, mais même, je as quand une même, communauté ma même.
1: communauté. Oui, dans les groupes, chercher communauté, vivre mm -hmm. simplement, vous allez la trouver. C'est vraiment une belle communauté. Puis je pop là, là, de temps en temps, là, je vais quand même, je suis présente. C'est juste que je ne suis pas là à chaque jour. Ce n'est pas là mais que je fais le plus
0: d'activités. Puis c'est sincèrement la communauté la plus euh, empathique.
1: Il ah, y a une bienveillance dans cette ouais. communauté-là incroyable. Euh, les gens sont empathiques, ils sont, ils soutiennent, ils Les gens sont à bout. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de discussions, puis on traite de tous les sujets dans le fond qu'on qu traite dans mon livre. Donc, puis c'est beaucoup, beaucoup lié à la cellule familiale. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas d'enfants qui sont là puis qui contribuent. J'ai même des personnes qui ont fait parentalité empathique puis qui n'ont pas d'enfants, puis ça les a aidés à guérir leur enfant intérieur. Qu'est-ce regarde puis, puis améliorer leur relation humaine avec les autres personnes, je trouvais ça je, je, je suis très émue, j'ai quelques personnes comme ça, c'est fantastique ouais. wow, Incroyable. Et le,
0: le programme est impressionnant oh, es moi ça l'a euh, bougé bien et de belle manière ouais, la parentalité oh, merci. Ben, ouais. je suis
1: contente oui. tant mieux ouais, parce que je
0: suis une bonne même... <rire> <Je t 'es rire> motive hein? j'étais impulsive <rire> moi, ça a été dur être patiente Oh, C'est pas facile à apprendre à être patient. Ouais. C'est le plus bel apprentissage que mon grand m'a appris. Parce mm -hmm. que là, je suis rendue meilleure avec le deuxième. C'est pratique. Oui. Mais Gaspard m'a vraiment appris à être douce, empathique et mm. patiente.
1: J'aime bien euh, quand avec la, le mot patient, on a, des fois on se dit, ben moi je suis impatient, puis il n'y a rien à faire avec ça, puis ça donne comme une pression quand même, la patience. fait que j'aime bien parler de présence au lieu de, pra, de patience. Parce que quand tu es, es présent dans le moment présent, présent présent. dans le moment présent, mais quand tu es présente, ben, tu ne pr portes pas nécessairement attention à la durée. Donc, automatiquement, tu es plus patient. Si tu te dis, ben là, je vais être présente, puis on verra, je suis présente, je suis présente. Fait que si tu te sens impatiente, tu essaieras de parler de présence
0: à la place. Et c'est tellement drôle parce que c'est ce que j'ai fait cette nuit. <rire> j'ai décidé d'accueillir le non-sommeil et les crises de mon. Euh, mon. Je sais pas, il se transforme. Il, non, Léo se transforme en monstre la nuit. Je sais pas comment dire ça. Mm -hmm. Puis, un petit, euh, ouais. Oui, c'est ça, j'ai tellement aimé ça quand tu as dit gremlin. Mais <rire> euh, C'est vraiment un petit gremlin la nuit. Il fait des crises là, sans euh, genre je sais pas comment expliquer ça, c'est comme l'exorcisme. Il, il se cambre, il se lance ouais. partout, là faut que tu essaies de rattraper ça, mais là il est Christophe. rendu à un an, là, ouais. c'est comme genre, puis il hurle là, comme si on ouais. était en train de le tuer, là, tu sais. Puis ouais. moi je suis là, puis j'y chante des berceuses. Mm. C'est une scène qui, est... qui peut paraître drôle. Euh, Mais en même
1: temps, c'est une façon de rester présente Puis, oui. de l'esprit. Ça, puis tes monologues. Ma... J'ai
0: fait des monologues maintenant. Je suis mm. comme Léonore, maman t'accompagne dans le sommeil. Je sais un jour tu vas être indépendant et tu vas être capable de dormir sans moi. <rire> là, je pars.
1: <rire> Mais tu sais, c'est tous des véhicules qui te permettent de ne pas péter ta coche. Oui. Parce que, oui. tu que
0: le monde. Juste pour vous dire, les mums, là. je me suis fâchée quelques nuits pas sainte! <rire> ne vous culpabilisez pas! <rire> mais c'est ça, c'est quelque chose de ne pas dormir à ce point-là. Oui, c'est vrai, vrai qu'on est présent et pas patient. Parce qu'on n'est pas patient. C'est parce, parce
1: que si tu commences à, à penser en termes de patience, va euh, péter ta coche. Il n'y a même pas de mots, là. Tu sais, je sais, je, je l'ai vécu et je le vis encore régulièrement avec Oscar, là. Pas dormir, c'est la vraie torture. Puis on parle de pas dormir, là, de littéralement oui, pas, pas dormir. On ah. parle pas de réveil. Euh...
0: Oui, oui. Mais lui, comme oui. des fois, il fait il des six dormir. heures, pas de dos, là. De minuit à six. Là. Il il hurle, ça, c'est
1: pas dormir. C'est
0: ça. Il hurle.
1: ça. Parce que des réveils fréquents pour un enfant d'un an, c'est normal. Mm -hmm. Mais des, des réveils comme ça, comme Oscar aussi euh, a eu jusqu'à deux ans, là, où est-ce qu'il pouvait être deux heures, deux, trois heures de temps réveillé, dormir 40 minutes, puis se réveiller pour trois heures, là, t'es comme...
0: Puis non, non. tu dis « Hey, j'ai réussi à dormir 30 minutes cette nuit! waouh wow.
1: <rire> Ah non, c'est vraiment, vraiment tough, puis on s'entend. Tant mieux que ce soit pas la... Mais la normalité, la norme. même si on n'aime pas parler de normes. Mais en
0: fait, je me suis rendue compte que plus j'en parle, plus qu'il y en a. C'est juste que personne n'en parle. C'est tabou, ça aussi, le sommeil des mères. Mm -hmm.
1: Oui, parce bon que là, tabou. en plus, tu embarques plusieurs enfants. C'est sûr que là, c'est comme moi, ma nuit, cette nuit, quand ça s'enchaîne, ouais. c'est ouais. tu dors pas, là.
0: Ouais. Ouais. Nous, on a fait un pacte. Moi, j'ai Léo puis mon chum, moi, oh, Gaspard. C'est un ici. bon pacte. Fait qu'admettons, Gaston s'il se lève quatre fois, mon chum se lève quatre fois. <rire> mais il se lève quand même des moins longues périodes que Léo. Parce qu'on les a eu collés bien comme toi. là. Fait que ça fait que... Ben,
1: ben, L'accompagnement est plus intense au début.
0: Ouais.
1: Ouais. Tranquillement. Des petits bébés ensemble. Mais ça... Un jour,
0: on va dormir. Donc,
1: quand même, ben, rien qu'à un an puis deux ans, ils sont encore vraiment petits. Son ça... bébé. Ben oui, sont bébés Puis ça sera pas long qu'ils vont...
0: Et je regarde les tiens, j'en reviens pas. Bon,
1: ça, ça c'est mon côté
0: môme. Je suis là, my God, ça grandit vite. C'est ces
1: ouais, fou. Il se transforme.
0: C'est beau. Oui, oh, beau. Sur ce côté tellement empathique de maman, <rire> je voulais te remercier pour de vrai cette fois-ci. Oui. Je vais te laisser aller. Et merci beaucoup d'avoir ben, été là.
1: à toi. C'était mmh. le fun. Merci.
0: Merci.